0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Jackie Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt wird am 4. Dezember 2021 im Kulturkeller die Band Lacho Swing spielen. Und ja, der Kopf der Band Lacho Swing sitzt heute vor mir, Martin Welte. Hallo Martin.
1: Hallo Shaggy, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Lacho Swing, was ist denn? Beschreib doch mal ganz kurz die Musik, die ihr macht.
1: Lacho Swing, wir spielen eine besondere, spezielle Form des Swing Jazz. Und zwar könnte man sagen, einen europäischen Swing Jazz. Der ursprüngliche Swing und der Jazz kamen ja aus den USA. Unser Jazz geht zurück auf Sinti, früher hat man Zigeuner gesagt, die in Europa waren. Und ähm, diese, die sind, die pflegen diese Musik heute weiter in Europa. Inzwischen ist der Gypsy Jazz, wie es auch genannt wird, in der ganzen Welt verbreitet. Wir spielen in einer besonderen Besetzung mit ungewöhnlichen Instrumenten, nämlich mit Geige, zwei Gitarren und Kontrabass. Das macht natürlich einen ganz besonderen Klang und da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
0: Verrat uns doch mal Lacho, was der Name bedeutet, der hat ja, ja auch eine Bedeutung.
1: Ja, die, äh, der Titel und unser, unser Name kommt da, ist, ist aus dem Romanes. Das Romanes ist die Sprache der Sinti. Die Sinti stammen ja vor vielen Jahrhunderten aus Indien und sind dann nach Europa eingewandert, sind heute seit langem deutsche Staatsbürger oder in anderen Ländern auch. Und äh, sie haben eine eigene Sprache, das Romanes. Und Lacho-Swing auf Romanes heißt... Guter Swing oder einfach gute Musik.
0: Mhm. Gute Musik macht ihr definitiv. Ich habe euch ja schon hören dürfen und war schwer begeistert. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt bei uns im Kulturkeller spielen werdet. Aber wir fangen bei dir auch ganz vorne an. Du bist ja gar kein gebürtiger Fulderer. Du bist woanders geboren.
1: Ja, aber nicht so weit weg. Ich bin in Marburg an der Lahn geboren und war von dort aus auch manchmal zu Besuch in Fulda und dann habe ich sehr lange in München gelebt.
0: In Marburg bist du auch aufgewachsen? Und hast ja,
1: ich bin in Marburg geboren und aufgewachsen und nach dem Abitur dann zunächst nach Berlin gegangen zum Studieren. Da kam dann eine entscheidende Begegnung mit Musikern, da sprechen wir nachher drüber und dann war ich sehr lange in München und jetzt seit vier, fünf Jahren wieder in Fulda aus. Ja. Aus Gründen der Liebe sozusagen. Sehr gut, das sind immer die besten ja. Gründe. Liebe zum Partner, Partnerin und
0: Liebe zur Stadt wahrscheinlich, hoffentlich ja, auch. Beides, ja, beides. Sehr
1: schön.
0: Ja. Kommen wir nochmal zurück nach Marburg, denn mhm. du hast auch früh mit der Musik angefangen. Du hast mit Blockflöte wie so ja. viele angefangen. Ja, ja. Ja.
1: Ich stamme eben aus, einem, aus einer Familie, wo viel Musik gemacht wird. Ich hatte einen älten, älteren Bruder, der Klavier gespielt hat und so bin ich also früh dazugekommen mit Blockflöte. Und dann mit zehn Jahren mit der Geige, das hat mir sofort sehr viel Spaß gemacht. Aber das war zunächst eine klassische Ausbildung.
0: Aber du hast auch relativ früh dann schon den Jazz für dich entdeckt.
1: Ja, ich war zunächst auf der klassischen Schiene, aber dann hat ein, ein Freund unserer Familie, ein Jazzfan, hat gesagt, Martin, Mensch, du musst ja da was kennenlernen, da gibt es doch diesen Stefan Capelli und den Django Reinhardt, das ist ja fantastische Musik und er hat mir eine Platte in die Hand gedrückt und ich war total abgefahren, also total begeistert von dieser Musik.
0: Das sind auch die Künstler, wo du sagen würdest, die haben dich geprägt und auch deine Musik geprägt. Ja,
1: ganz stark. Das sind äh, äh, zwei Musiker, die in den 30er Jahren, 1930er Jahren in Paris diese Musik sozusagen erfunden haben, kann man sagen. Und die hat natürlich Jazz-Elemente und das sind beides auch wirklich die größten Musiker, die in der Szene unterwegs waren.
0: Du hast aber auch in Deutschland Musiker entdeckt, die dich auch irgendwie geprägt haben, die du toll fandest. Ja,
1: also ursprünglich ist die Musik eben in Paris und in Frankreich entwickelt worden. Die sind, die dort heißen Manouche und Django Reinhardt war ein Manouche. Ähm, Stefan Grappelli, der Geiger, war ein Franzose mit äh, italienischen Wurzeln, da kommt der Name her. Und ähm, Django Reinhardt ist leider schon sehr früh gestorben, aber die Deutschen Sinti haben dann diese Musik übernommen und auch zu ihrer Musik gemacht.
0: Hast du dir zu dem Zeitpunkt auch mal überlegt, vielleicht so hauptberuflich in dieser Musik Fuß zu fassen? Gab es
1: das in der Jugendzeit? Ja, ich habe es ich mir überlegt. Ich war auf einer Sinti-Wallfahrt in, in Saarbrücken. Und äh, da gab es ein Riesenfestzelt und eine große Zahl von Musikern, fantastische Musiker. Und da gab es einen Gitarristen, der hieß Mike Reinhardt, mit dem habe ich dort gespielt. Und der hat mich gefragt, ob ich mit ihm auf die Walz gehen könnte, mhm. sozusagen auf Tour. Und damals, muss ich sagen, habe ich mich einfach nicht getraut. Also das wäre, ich kam aus so einer gutbürgerlichen Atmosphäre. Also ich habe einfach gesagt, nee, das, 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 <lacht> das klappt nicht. Ja. Heute würde ich sagen, du, wie könnte das aussehen? Und wir würden wahrscheinlich zu einem Konsens kommen, zu einer Übereinkunft. Aber damals habe ich einfach zu viel, zu viel, äh, ja, zu viel Bange gehabt. Aber du hast trotzdem ja. schon viel Musik
0: gemacht. Du hast ja auch mit vielen anderen Künstlern da schon zusammengespielt. Gerade in deiner Berliner Zeit kam ja noch mehr Musik hinzu. Ja,
1: ja. Ich habe, wie ich noch in Marburg war und diese Platte hatte, habe ich natürlich weiter rumgeschaut, was gibt es für Aufnahmen. Dann bin ich drauf gekommen, eben, dass es auch eben deutsche Sinti gibt, die diese Musik machen. Da gab es den berühmten Geiger Schnuckenack Reinhardt, ein großartiger Spieler, der eher von der ungarischen Zigeunermusik herkam. Aber Hensje Weiß und Titi Winterstein, das waren so die, die Cracks in dieser Zeit. Und äh, dann kam ich nach dem Abitur nach Berlin und habe durch Zufall eben Kontakt zu Hensje Weiß und äh, seinem Bruder Martin Weiß bekommen. Hensje Weiß ist Gitarrist, Martin Weiß, ein bisschen jünger als ich, ist Geiger, spielt verkehrt rum, also hält die Geige zur rechten Seite hin, was aber überhaupt nichts ausmacht natürlich und ein großer großer Spieler in dieser Musikrichtung, Hensi Weiß, auch ein fantastischer Gitarrist, ein ganz freundlicher Mensch, die haben mich ganz toll aufgenommen sozusagen in ihre Runde Hensi Weiß ist leider schon gestorben die, da gibt es dann Probleme mit Alkohol und Übergewicht und dann stirbt jemand frühzeitig mm, das halt.
0: Das ist dann leider gerade in der Musikszene auch öfters mal ja. passiert, gell? das mm, muss man ja leider ja, sagen. Ja. Wir sind ja auch in den, in den, in den 70er Jahren, da, ähm, da war es natürlich noch, noch mal eine andere Zeit auch mm, in der Musik. Mm. Hast du da in der Zeit schon in der Band gespielt oder, oder waren das wirklich, hast du Leute getroffen, mit denen zusammen musiziert oder hattest du schon eine feste Band? Da
1: hatte ich noch keine feste Band, sondern ähm, ich habe ähm, die Auftritte besucht, wo da Hänzje Weiß und Martin Weiß gespielt haben. Ähm, ab und zu darf ich mitspielen, das hat mich natürlich unheimlich gefreut. Ähm, der Martin Weiß, äh, ich habe die besucht und äh, zu Hause mit ihnen gespielt. Der Martin Weiß hat zu mir gesagt, du, äh, du spielst doch klassische Musik, gell? Du, spielst, du spielst Bach. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich. Und dann hat er gesagt, dann machen wir es doch so, dann lernst du mir Bach spielen hm. und ich lerne dir unsere Musik. Hm. Und so haben wir uns dann getroffen und wunderbar miteinander hm. Musik gemacht.
0: Hast du, hast du einen Favorit zu der Zeit gehabt? Warst du zu mehr diesen, 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 diesen Art von, von Jazz? Oder war es die klassische Musik, die dich dann, oder hast du die klassische Musik die dich dann eher mehr schon verlassen, so ein bisschen zu den Zeitungen? Nee, das ist
1: schon immer nebeneinander hergelaufen. Das, das sind auch zwei völlig verschiedene Welten und jede Welt hat ihre wunderbare Faszination und, und gefällt mir unheimlich. Das war auch in meinem weiteren Leben dann, mal war der Jazz ein bisschen mehr im Vordergrund, mehr, mal, mal wieder die klassische Musik. Dann ging es für dich nach München. Da hast du mhm. ja schon
0: angesprochen. Aber da gab es dann auch dann die erste wirkliche ja, äh, Gypsy-Jazz-Band, die du ja, ja. gegründet
1: hast. Das war wieder bei einem Auftritt von Hänzje und Martin Weiß mit ihrer Truppe in, in einem Jazzkeller in München. Da bin ich eingestiegen mit der Geige, habe zwei, drei Stücke mitgespielt und hinterher kam ein junger Mann auf mich zu und hat gesagt, du, wir suchen einen Geiger für unsere Band. Das, wie wäre das denn mit dir? Und so kam das zustande. Es war dann die Band Belleville. Das waren zunächst lauter Bayern, außer mir, und später sind dann auch zwei Sinti dazugekommen. Das war auch wieder ein tolles Erlebnis.
0: Und seitdem hast du quasi auch immer dann in, in Bandformationen gespielt, die meiste Zeit?
1: Nicht ständig, ja. nicht ständig, manchmal mit einzelnen Leuten, dann mal eben einfach nur auf Geburtstagen mit den Gitarristen. Also die, die Band hat so vier, fünf Jahre Dauer gehabt und ähm, dann berufliche Veränderungen und so weiter. Also ich habe nicht die ganze Zeit über in Bands gespielt. Mhm. Wie, war,
0: wie war die Zeit? Wie oft habt ihr da Auftritte gehabt in der Zeit? Und, und, und?
1: Ja, das, das ging sehr gut. Also wir sind, äh, damals war der Gypsy Jazz noch nicht so verbreitet, mhm. äh, in, in Bayern und in München. Und wir haben so im ganzen um Umland bis Salzburg, äh, bis nach Österreich hinein, äh, dann ins Schwäbische, in kleinen Jazzclubs eben unsere Musik gemacht. Und die ist immer gut angekommen.
0: Nach dem großen Sprung, wir machen jetzt einen großen Sprung, denn irgendwann ging es natürlich für dich dann nach Fulda. War das eine lange Entscheidungsphase, zu sagen, ich ziehe nach Fulda, oder ging das dann relativ schnell?
1: Nein, das hing einfach mit meiner Frau zusammen. Wir kennen uns noch nicht so lange und nachdem wir uns kennengelernt hatten und festgestellt haben, dass das eine ganz wunderbare Beziehung ist und meine Frau wohnte in Fulda, mhm. haben wir erst eine Fernbeziehung geführt und äh, dann kam die Entscheidung, nein, wir ziehen zusammen. Dann waren wir einige Zeit in München, und haben uns dann entschlossen, nach Fulda zu ziehen.
0: Hattest du dann auch schon Kontakte zur riesigen Künstlerszene oder hast du die dir dann erst aufbauen müssen?
1: Das habe ich mir erst aufgebaut und da war ich in, einem, äh, in, einem Jam, in einer Jam-Session im Backstage mhm. und ähm, da höre ich so neben mir zwei Leute sagen: äh, Ach, jetzt spielen wir mal ein paar Stücke von Django Reinhardt. <lacht> da war ich natürlich elektrisiert. Gell? Ja, ja. Hier in Fulda, Leute, die Django Reinhardt spielen. Ich hatte vorher in München keine Band mehr und habe gedacht: Mensch, Du hast jetzt ein bisschen mehr Zeit, du kannst das ausweiten. Und dann haben die angefangen, da bin ich natürlich gleich eingestiegen. Also die Stücke kannte ich auch und das hat sich dann schnell weiterentwickelt.
0: Und wie kam es dann zur
1: Gründung von, von Latcho Swing? Die beiden Musiker, die ich dort getroffen hatte, die haben sich in andere Richtungen orientiert. Der Daniel Schröder ist nach Thüringen gegangen und der andere Musiker auch woanders hin. Aber äh, ich habe dann gewisse Kontakte schon gehabt äh, zum Mike Jehn, der eben jetzt in unserer Band mitspielt und der ja auch eine wichtige Rolle hier in der ganzen Jazz- und Rock-Szene spielt. Und ähm, da kam dann die andere Verbindung her zu einem Sinto aus Hersfeld. Äh, es gibt in Fulda gibt es Sinti äh, und es gibt in Hersfeld eine größere Gruppe von Sinti und die... Machen ganz aktiv und ähm, mit vielen Leuten zusammen Musik. Das wusste ich schon, aber ich hatte keine Verbindung. Und über den Mike ähm, habe ich dann den Silvio Munk, eben den Sinto in unserer Gruppe aus Hersfeld, kennengelernt.
0: War dann für euch dann schon klar, wir wollen gemeinsam eine Band gründen? Wir haben jetzt eine Band. Und wie kam es zur Namensfindung?
1: Ich hatte schon den Wunsch, eine Band zu gründen. Die anderen waren noch ein bisschen reserviert. Aber dann haben wir zusammen gespielt. Es ist einfach getroffen und eine ganze Reihe Stücke durchgespielt und im Grunde genommen an dem Abend, das war so im Herbst 2019, also mhm. gibt es ja uns noch gar nicht so lange, da war eigentlich klar, Mensch, wir machen was zusammen. Es ist auch so, es gibt sehr viele Gitarristen auf dem, in diesem Stil, aber eher wenige Geiger und da habe ich natürlich dann einen guten Start, eine gute Position, dass ich als Geiger dann gesucht bin mhm.
0: sozusagen. Bevor wir gleich über Lacho String weitersprechen, hören wir doch einfach mal rein. Du hast uns einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, den man auch bei YouTube unter anderem finden kann. Woher ist dieser Ausschnitt?
1: Wir haben schon zwei wunderbare Konzerte gehabt im Park von Schloss Fasanerie, Open Air. Und bei dem ersten Konzert 2020 ist dieses Video gedreht worden und den Ton hören Sie jetzt hier.
0: Vielen Dank, Lacho Swing. Wie gesagt, das könnt ihr auch mit Bild bei YouTube finden. Einfach mal googeln, es lohnt sich auf jeden Fall. Und es lohnt sich auch am 4. Dezember in den Kulturkeller zu kommen. Denn was erwartet uns da für ein Konzert, lieber Martin? Da
1: erwartet uns ein, ein schönes Jazzkonzert mit einer wunderbaren Mischung. Wir schauen, dass unsere Musik möglichst abwechslungsreich ist. Also einmal ist es eben die schöne Besetzung mit Geige, zwei Gitarren und Kontrabass. Die Gitarren machen diesen wunderbaren, federnden Rhythmus, der so charakteristisch ist für die Musik. Und ich mit der Geige schaue eben, dass ich darüber jubiliere oder schluchze oder was auch immer. Es ist eine Musik, die teilweise sehr fetzig ist, die dann aber auch wieder ähm, so einen ruhigen, eleganten Swing hat oder auch ein bisschen ins Melancholische geht. Und äh, wir mischen also, wir spielen teilweise auch Walzer, dann im, ähm, im Swing-Rhythmus eben ist unser Hauptgebiet, aber wir spielen auch Latin-Nummern und äh, osteuropäische Folklore, schwarze Augen, so ja. ganz berühmte Stücke, sowas werdet ihr da hören.
0: Wir haben es ja gesagt, im Kulturkoller werden wir euch auf jeden Fall hören. Ihr wart ja schon mal jetzt in, in diesem Jahr bei Kultur findet auch. Da hattet ihr auch einen hoch umjubelten Auftritt im Museumshof.
1: Wie, ja. ihr, wie war da die Erfahrung? Das war ja auch eine große, Riesenbühne. Auf so einer großen Bühne habe ich noch nie gespielt. Da habe ich schon ein bisschen Bammel gehabt. Hm. Aber die anderen sind ja sehr routiniert. Die haben dann Auftrieb gegeben. Wir haben wirklich ganz toll und frei gespielt, haben eine ein ganz tolles, eine Rückmeldung vom Publikum, viel Applaus bekommen eine hervorragende Kritik. Und das Schöne an unserer Band ist eben auch, dass alle vier Spieler als Solisten hervortreten. Das macht die Musik natürlich eben besonders abwechslungsreich. Silvio Munk, der Sinti, bringt die ganze reiche Tradition der Sinti mit in sein Spiel ein, ein ganz virtuoser Spieler. Mike Jehn äh, kommt ursprünglich aus der Rockszene, das hört man in seinem Stil auch. Er setzt sich damit ganz wunderbar ab vom, von seinem Gitarrenkollegen. Und Stefan Jäger ist ein ganz, ganz versierter Musiker, der in vielen Formationen gespielt hat. Also ich habe immer die Freude dann, ähm, wenn, wenn ich meinen Kollegen zuhören kann und mich daran erfreue, was die für tolle Riffs und Melodiebögen erfinden. Das macht wahnsinnig Spaß und ich versuche mich da dann anzuschließen. Wir spielen auch manchmal im Wechsel. Da sch spielt man sich so die Bälle zu. Mhm. Das macht eine große Freude.
0: Die Veranstaltung war ja im Rahmen äh, der Gedenkveranstaltung für Erster Bescherano da. Ja. Und da habe ich euch gesehen und, und wusste, mhm. das ist auf jeden Fall was für den Kulturkeller. Schön,
1: wunderbar. Ja.
0: Ihr hattet aber auch schon einen wunderbaren Auftritt in der Kunststation Kleinsassen. Auch ja. da mhm. passt es ja auch super schön hin mit eurer Musik. Das
1: auch. Das war im, im Herbst 2020 mit Corona-Bedingungen. Also wir haben zwei Konzerte hintereinander für beschränkte Teilnehmer gespielt. Aber das war auch eben ja, eine ganz runde Sache. Die Gastwirtin, die Geschäftsführerin hat hinterher zu mir gesagt, vielen Dank für den schönen Abend. Und wir haben gesagt, die Gäste gingen beschwingt nach Hause.
0: Die Geige ist ja dein Instrument, aber die Geige ist ja nicht nur dein einziges Instrument. Du bildest dich auch immer noch weiter, auch mit äh, am Klavier unter anderem.
1: Ja, ich habe ähm, aber wirklich von null angefangen, vor einigen Jahren Klavier zu lernen und das hilft mir für diese Musik sehr. Ich habe einen sehr guten Lehrer, an der Musikschule hier, der Jazzklavier unterrichtet, der Danny Müller. Und ähm, da geht's das, da schaffe ich mir die Grundlagen, um mich im Jazz besser auszukennen. Ich war da, habe sehr viel nach Gehör gespielt. Und ähm, jetzt ähm, weiß ich eben schon ein bisschen besser, wie da die, die Theorie dahinter funktioniert, sozusagen.
0: Erzähl mal von deinen schönsten Erlebnissen, die du mit der Musik hattest. Gerade die Begegnung mit den Sinti haben dich, glaube ich, auch geprägt.
1: Ja, ähm, also ein wunderbares Erlebnis vor einigen Monaten war, dass wir auf ein Sinti-Treffen gekommen sind. Also es war in der Nähe von Gießen ein Platz für Wohnmobile und da sind viele Sinti hingekommen und dort haben wir dann an den Abenden miteinander Musik gemacht. Es waren 10, 12 Musiker da und ich muss sagen, ich habe da um 8 Uhr abends angefangen und habe bis 12 Uhr wie im Rausch gespielt. Also man vergisst völlig die Zeit und wenn so großartige Musiker da sind, dann hat die eigene Seele natürlich Flügel. Also ich habe gespielt wie ein Verrückter. Die anderen haben gesagt, so haben wir dich noch nie spielen hören. Und andere Leute haben auch gesagt, also sie haben ja zu, zu den anderen überhaupt nicht dazu gepasst. Aber wie, dann, wie sie dann die Musik gemacht haben, da hat alles wieder gestimmt. Ja. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, Musik ist einfach was Besonderes. bereichert in so vielem den Geist, ja. die Seele, das Herz. Musik ist einfach was total Wichtiges. Und du machst wichtige Musik und ich freue mich sehr, dass du am vierten, Dezember mit Abschluss bei unserem Kulturkeller sein wirst. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast hier für den Podcast Fulda ja. Kultur. Dankeschön erstmal. Ich, ich möchte
1: noch eines nachtragen. Die, das Interessante an unserer Musik natürlich ist auch, dass alle Spieler als Solisten tätig sind. Das macht die Sache wunderbar farbig. Beide Gitarristen sind sehr versiert und auch der Kontrabass hat seine, seine berühmten Soli. Und da sind wir immer besonders begeistert. Ja,
0: Stefan ja. Jäger, auch ein toller, toller Bassist, ja, darf man ja. auch nicht vergessen. Mhm. Mike Ian wird übrigens auch in ein paar Wochen auch hier mal zu Gast sein bei Fulda Kultur. Der hat ja mhm. noch zahlreiche andere Projekte. Also auch den, ich schon gehört, äh, ja. über den werden wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Vielen Dank. Mhm. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich ja einen Song aussuchen für unsere spotify Playlist. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ja, natürlich ähm, gespielt von dem berühmten Django Reinhardt und seinem Kollegen Grappelli an der Geige. Den Titel Sweet Georgia Brown, so ein im lässigen Swing-Rhythmus wunderbares Stück aus, glaube ich, 1937.
0: Ja, musste auf jeden Fall ein Song von Django Reinhardt. Ganz ja. klar.
1: Ich bin ja. raus für heute, Martin,
0: die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch unsere Musik, die ein bisschen ausgefallen ist, ein bisschen näher gebracht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zu dem Konzert am 4.12. kommt oder auf meiner Webseite werden auch die weiteren Konzerte angekündigt. Danke und tschüss. Ich